0: 亲爱的朋友，大家好，欢迎再次收听 m i c h a 麦克果聊澳洲。呃，这一期啊，我们这个录音的地址啊，发生了一点变化，不知道各位听起来的效果会不会有一点点回音啊？因为现在这个房间非常非常大，这个跟以前的录音的这个场所不太一样了。今天在哪儿录的呢？今天就是在我的新家，我新盖好的这个大房子。然后呢？在一楼的这个这个大厅里面在录，在这个客厅里面在录，可能会有一点点的回声哈，大家就先啊忍受一下，因为家具还在陆续的还在往这边运哈，还没有到，然后屋子里相对来说比较空，等到哪天那家具装满一点的话，可能声音就好一些了。好了，首先呢就是非常感谢各位哈的收听，呃，也借着机会呢想现在再向这个。各位听友呢，在到一个晚年，现在都已经早就过了十五了。我们说这不过十五呢，不算过完年。呃，刚刚过了这个二零一九年的春节，非常非常忙碌，非常忙碌。我基本上是从二呃十二月的十五号还是十六号开始接团，一直接到了这个二月的二十四号啊，一直到二月二十四号，整整这个两个多月的时间。这两个多月时间里，哈，中间也有过一两天的这个就是休息啊，中间停的时间。但是春节是实在太忙了，春节呢，我是从二月二十四号往回到手三十五天啊，三十五天没下团啊，每天都在外面跑，啊，每天在接着这个客人在跑，呃，非常非常辛苦，终于可以停下来了。那二十五号呢，就是我到了收房的时候，因为二十五号正好这两天可以休息。啊，中介就是不是中介，就是我那个 builder 啊，也都那个实在等不及了。本来说起我们这房子呀、啊，呃，早在这个去年的，就是二零一八年的这个圣诞节前就应该能够，就应该能够 settle， 就所谓 settle 就是可以交房入住了哈。呃，其实建房的本身呢还是挺快的、啊，从这个一八年的七月份就开始入，呃，我们的这个 builder 就开始进场开始建房。呃，在这个更早的时候呢，二三月份的时候，我们已经把这房子，就是原来这个原址是一个有旧房子的，已经给拆完了。这个从拆完房，我们再跟这个新的这个建房公司哈，叫 MagicP，、um, 再开始谈设计啊、选材啊、最后定稿啊，包括审批啊，到政府那边去审批。我们从一八年七月份开始正式进场开始干，一直到十一月底的时候，这个房子的主体、主体的这个结构啊。包括外墙啊，包括里面，基本上都差不多了，基本上已经具备这个雏形了。也就是花了五六个月的时间，这房子本身就基本盖好了。但是呢，中间很多小的细节啊，这个就会说来就头疼。首先呢，就是这个我原计划呀、啊，是在这个圣诞节以前，在这个大的忙季和这旺季开始以前，圣诞节以前就可以直接入住了。这样的话，搬完家入住，我就可以踏踏实实的去过这个旺季。结果呢？因为这个煤气公司啊，给这个新房子通煤气，光排号等这个煤气公司来通这个最后这个一段的管管路。原来那房子因为拆了嘛，管路也都拆了，要重新铺设。就这段管路很简单一点事啊，就等了一个多月，这效率也是真没谁了。澳大利亚还这点不说了哈，都是眼泪。可能也是赶上这个圣诞节假期啊，这帮人就更不干活了，就是能拖就拖。都想过完节再说了啊，这就是这个澳洲的这个这个工作效率。结果呢，圣诞节就一直拖到了这个两月份啊，两月份两月初啊，这个煤气才开始通好。那通好的时候又赶上了我特别忙，一直在带团，也最后没办法弄，就只好呢约到了这个二月二十五号呢来验收房子。啊，中间呢也路过我们家门口哈，进不来，因为这个房子没验收，尾款还没给。人家钥匙不给你啊，所以呢，我们也很着急。呃，这个 builder 啊，这建房公司啊，实际上比我们还着急。人家分明在圣诞节前就已经赶完工做完了，希望拿到尾尾款呢，过年呢。结果呢，被这个无情的煤气公司啊，就把计划给破坏了。所以呢，我本来也还是想，哎呀，可以在这圣诞节住新房了。可惜啊，没办法，这个春节还是在旧房呃住的。嗯、呃，今天呢是在这个新房，我二十五号收完房呢，是在这新房开始做一些小的一些，呃，打扫卫生啊，蚂蚁搬家呀、啊，就是这样的。所以呢，我就等于先一个人先入住,住了，我比较猴急哈。呃，之前呢也是分了几期的时间啊，在节目中给大家介绍了我买地呃建房的这件事儿。然后结果呢？这个见这个就是这个节目播出以后呢，很多我们的这个群友，因为大家可能知道哈，我还有三个群，有一个就是这种通用的这种话题的这个听友群，还有一个投资移民群和一个技术移民群。那这些在技术移民群投资移民群的这些准备移民到澳洲那帮人呢，听了我的节目以后呢，特别感兴趣，将来是不是能够自己也在。再有这种代入感哈，想不想自己去盖个房子呀、啊？所以很多人就在追我这个节目，就在在群里在问，天天问我这房子怎么样了，还要求我给上照片那之前呢，我呢一直只能拍这个外立面哈。那这两天呢，在群里呢发了很多这个里面这个建好的照片，因为房子收完了嘛，但是空空的，还什么都没有呢。结果呢，更多的人跟我问了，说赶紧把你们照片，或者是把这个建房的过程再做一个详细的介绍。那我今天呢就想利用这个机会，因为现在呢还比较清楚，记得比较清楚，因为房子刚刚才验收，在整个验房的开始啊中间的过程中发生的一些细节。今天呢，呃，就来跟大家来唠一唠哈、啊、这里的一些细节，希望对以后你们如果有兴趣在澳大利亚建房。啊，所谓建一个 dream house 的这帮同学们啊，这帮医友们，呃，对你们有帮助、呃。我相信啊，大多数来到澳洲，尤其是那些准备给自己去建房的那些朋友们，都去过那些建房公司自己的那些展示房、啊、那绝对就是 dream house 的样子完美的诠释了我们对于这个高端大气上档次的这个解释。但是我希望你能够冷静下来哈，你千万不要以为你看到的展示房就会是你以后住进去的房子的样子啊，这个、差别非常非常大。因为一般来讲哈，这个建房公司给你一个建房的基础价格呢，我们叫做 base price， 啊，就是一个非常非常简单的呃，这个房子主体的一个建造成本，跟你见到的那个样本间啊、展示房那种高端大气上档次。那那是完全不同的啊，那是完全需要大量金钱堆砌出来的。嗯，就拿我们家现在这套房子来说吧，我们这个户型啊是 Matchcon、um、这个里面一个比较受欢迎的啊，从这个面积啊，还有这个格局啊都比较受欢迎啊。这个型号叫做 Hampshire 45， 叫 Hampshire 的45号啊。它当时这个因为45号是45个 square， 它的面积。啊，当时 Matchcan 的报价呀，标准基础报价只有40万澳币哈、啊，看起来非常诱人。哇塞， 4 0万澳币就可以盖一个自己的 dream house 了。然而，你要是想搞成哈、啊，当初我去他们那个展示房，在 Glen Waverly，、啊、后来又带了好几波朋友去那个展示房里看，去看过那个房子的人无一不爱上那个房子哈、啊。那难，那一点不奇怪，因为据那个销售讲啊。他们那个展示房的那种档次，呃、啊，材料啊、装修的档次以及装饰，呃、啊，至少光房体本身就要花一百万以上的这个费用哈、啊，比我们那个报价四十万翻了一番还拐弯而且这一百万里啊，还不包括你看到的在展示房外面那些漂亮的游泳池啊、喷泉啊、流水啊，还有那些 deck 啊，以及花园植物和草坪。这些花销啊，还是要另外再算的。那我这套房子四十万的报价都含了什么呢？首先，这个价格呢不包含你的地基部分。什么叫地基呢？就是你盖房子以前，先把你这个土地盖房子这个土地先给它做成可以满足它盖这套房子的最基本要求。那我们知道每一块土地都不一样，比如说地的大小啊、坡度啊、土壤结构啊，里面是不是含有石头啊？所以呢，这个地基的价格要根据土壤测试的结果啊。当然了，如果你这个还是个大坡地，还要做很多的切填土，那就更加的贵了，因为这个人工呃和这填土量非常非常大啊。比如说我们家这个房子吧，地基部分收费啊五万多块钱啊，你别别嫌贵啊，这是最便宜的了，因为我们家这块地基非常好，是很平的，基本上没什么坡度，而且它原地基里啊，因为是之前那个房子已经挖过了。把那房子拆除的时候呢，地基恢复的时候非常符合盖新房的要求啊，这是一个非常常见的，呃，基本没有太多加价的一个价格。而我另外一个朋友的房子，光地基就花了八万多，因为他们就是坡度稍微大了点啊。如果你的像我现在住那个威尔秀的房子，如果要是将来盖呃新房的话，那我估计这个收费可能会更贵，因为那个坡度啊，比我刚刚说的那个朋友那那个房子还大了好多。呃，当然了，景色更好啊，更浪漫，但是你就得有钱啊，这没钱是浪漫不起来的。所以呢，我们这个四十万的基本的房子的价格啊，只包含了最基本的这个呃房子主体啊，以及非常简单的装修，比如说墙面刷白漆啊、呃，然后就是因为是两层楼嘛，这个一楼的话就是叫层高才两米五，呃，楼上那层的第二二层的层高才两米四。而且卫生间呢，都是用的是最最廉价的洁具跟水盆还有像什么浴缸啊、镜子啊，还有那个 white area， 就是所谓的这个淋浴间的瓷砖都是很小的、很便宜的那种。然后呢，另外像什么厨房电器也是用的是最廉价的啊，几百刀的水平。啊，楼上的地毯也非常的薄，非常的这个简简单啊。然后楼下的那个所有的这些瓷砖啊，都是很小块的。啊，你在展示房看到的那种什么实木地板啊。步入什衣柜啊，大理石台面啊，高级的厨卫用具，还有浪漫的壁炉啊，豪华的吊灯等等等等，所有这些，通通是没有的，都是要在额外的花钱再去买的，甚至呢，就连中央的制冷空调也都没有。所以呢，你要想住进一个还看得过去的比较舒适的房子，我觉得正常的话呢，要在它的基础价格上要加价，而这个加价的这个范围要看你的这个房子的大小啊。还有你的这个钱包的厚度啊，我觉得理性上来看的话，加个十到十五万是很正常的。即便加价了，这离豪华还有着非常遥远的距离啊。我们的房子最后是加价了十二万多，地基呢又是五万多，最终价格呀，呃，就是在这个我们签合同的时候的价格大概是五十七万多，后来呢又加了点这个补充合同。什么车道的那个连线呀，这个那个的就加加了点就是小60万吧，就是这个60万。但是这个60万还不包括花园整治，花园就把花园种种上草啊，然后在我们的户外去做成 d e c k i n g 啊，然后还有挡土墙啊，还有外面漂亮的那种 fence 跟那个电动大门，这都是不包的。这些我估计最起码要再准备个五六万。啊，那最终价格我跟讲过了哈，我们那个。六十万的房子，如果再加上这个后来加的这些大门啊、花园这些，可能要在六十五万左右啊。加上我当时买这块地，连税价格是七十五万，那再加上六十五万，就是大概是一百四十万吧，就是我的这个整个的这个造价成本。这还不包括你还要再买家具啊。那家具可能水分就更大了，要看你买什么样的了。而我这房子呢，坦白讲，这是一个比较。实用的啊，朴实的，非常低调的经济适用房的这种价格啊，大家可千万不要觉得我这是个大豪宅。很多确定朋友说，哇，这房子是大豪宅，很大，确实不小啊，五卧室。但是真的算不上豪宅。你要是真的见过别人的豪宅以后，那我这房子真的是就属于这个经济适用房。那在施工这个过程之中啊，有很多朋友，包括这个。这个行业的做这工程的一帮朋友来说，看过的房子都说呀，说你们在加价这个环节上还是挺理性的，挺克制的，啊、哦，那好了，讲了这么多，大家都应该明白了哈。这个 base price 呢，只能是让你有一个房子，而你的升级部分的选择和花费的这个多少啊，才真正是决定了你房子的豪华程度这个的关键。所以呢，这里面你需要呢，在梦想跟这个钱包之间啊，做好一个比较合理的一个平衡吧。啊，当然不差钱的土豪朋友们就不在此列哈，你们就就随意啊，随意啊，这个有钱任性啊。我们这里就说说在哪些方面的重点部位，按照我们的经验呢，我们觉得是有必要进行升级的。我们就分为几个大的这个要点来跟大家讲吧。首先呢，我们先讲一下这个外立面，因为这是从外面进到房子里之前首先映入的眼帘的。中国土豪啊，一般都是喜欢法式豪宅，尤其在我来的那几年，从这个一一年、一二年开始哈，从中国来的这些投资移民们，很多人都特别喜欢这种法式豪宅。呃，大家不信可以去看看啊，就是我常在节目里提到几个这个华人宇宙中心，像什么格兰威弗里啊、蒙特威弗 y 啊， illa, 这个你到那个去逛逛，那就可以看出来啊，这些法式豪宅受欢迎的程度，因为比比皆是，尤其是这个。呃，新移民中国式的移民来这儿以后呢，买个地建房子都是建的法式，所以我觉得慢慢这法式可能会烂了街了。法式的外立面啊，不是免费的，就是虽然说你建个房子哈，这个、这个有一定的默认的外立面，但都不是法式，法式外立面一般都是加价五千啊、一万的样子。那很多中国人啊，比较喜欢这个全砖的外墙，就是从正面一看。楼上楼下全都是拿那个砖，这边啊盖房子的砖跟我们在国内砖是不一样的，尤其是中国的公寓楼啊，我们叫砖混结构或者是钢混结构，这砖是承重砖，但是在澳大利亚呢，我们这个砖呢是空心砖，是专门是用来这个保温的啊，不是这个承重的，承重的房子都是这个我们的承重啊都是这个木质结构，啊，所以呢这个华人喜欢这个砖，呃，一般的基本报价呀、啊，这个房子只有一层的。外墙是垒砖的，就是我说那个保温砖。二层呢，一般都是用一种就是复合的保温材料做的外墙。但如果二层的外墙也需要垒砖的话呢，就大概增加一两万的样子。因为你垒砖呢，首先呢人工费就比较贵了，啊，因为是一块一块靠人工去往上去架的，不像拿石膏板或 EPS 这种就是保温材料做的。其次呢，因为二层也做砖的话，外墙的重量就会变大。所以呢，需要在一层二层中间要增加这个钢架，以加强这个支撑，所以花费自然又会更多了啊。还有一种呢，比较适合这个法式外立面的这个整体的这个叫做 Hablo 的呃水泥外墙，因为法式的外立面啊，不管侧面还是正面，相对比较平，这样的话比较适合用这个呃这个预制的这个水泥板墙啊。这水泥板墙的话呢，是整体预制的，所以在人工方面呢可以省一点，在现场施工也快一点。呃，但是因为它整体造造价要比这个，呃，这个普通的石膏板要贵，所以呢，这个加价大概在两千到五千吧，看你房子的大小和用料的多少了。呃，除了法式立立面之外、啊，还会有一些更加复杂的现代式的一些房子立面也可以供选择，比如说你带一个外挂阳台啦，带装饰的这种什么罗马柱之类的啦，还有这种复杂的涂料啦，啊、呃，都也需要增加不菲的价格哈。那说说我们这个外立面的选择吧。我们最终决定的还是选择标配啊，就是普通的现代式的外立面，没有做任何加价。这是比较省钱的方案。我们的考虑是这样的，就是首先呢，现代式的设计呢不容易过时啊，不像法式的，你今年上了，待会儿一窝蜂上了，可能过两年就就过时了。你选择那个稍微的保守一点的，稍微的中庸一点的话呢，可能年代感就是差一点，会。保持的时间比较长，这新鲜感。而且现代式的设计呢，外墙立面比较简单哈啊，这房子的屋檐呢又比较宽、啊。法式的基本上是没有屋檐的，那你不管刮风下雨呢，这个外立面是很容易脏的。所以呢，我们选择这个现代式的设计呢，就是为了这个呃利于这个墙面的保持清洁跟维护。然后另外呢，这个二层阳台的设计呢又比较那个。呃，怎么说呢？不容易打扫，因为有阳台的话，你不管有风啊、什么下雨啊、叶子啊，对吧？包括什么小鸟，然后做了窝呀、啊、鸟屎什么之类的，啊，除非你这房子正面啊正好是高尔夫球场，或者正好对着湖、对着山，风景非常优美啊，这可以考虑弄个阳台。但是，一般来讲，正门啊，一般这老外的房子的正门是没有人在那儿去露脸的，啊，很少有人会在这个临街的街面的阳台上坐着很长的时间，啊，基本上都是在后边。那二层呢？我们采用的是这个复合的保温材料做外墙。实际上呢，保温性能实际上是优于这个砖墙的。看过一些资料，呃，只是呢它的抗撞击能力呢、呃，强度比不上这个砖墙。可是你想放在二楼，也不会有人开车撞你的二楼吧？对不对？这个的 EPS 这种保温材料就又轻，所以对这个房子的这个承重的要求就比较低。所以呢，只有一层呢，呃、采用这个墙砖外立面就够了。啊，黑豹、uh, 水泥板刚才讲过了哈，是比较适合外立面比较平的法式的房子，一般现代式呢就不太适合，而且同样是因为黑豹水泥预制板呢，它比较重，需要给这个房子整体进行这个加固，这样的话你的成本就要更加的贵了，啊、呃，所以呢这个钱也可以省了，我们只需要在标配的设计的基础之上选好外墙的颜色就可以了，这是最经济的方案。当然，这只是我们的考量和想法哈，每个人的喜好不一样，呃，大家基本上就可以考虑这个量力而为吧。第二个呢，就是很重要的一块了，就是我们看到这房子的就是房高、层高啊。一般啊，基础报价的房高都有一个默认，就是按照这个政府的最低的这个、呃、要求，比如像一层一般都是两米五，二层是两米四，这个要大家要特别注意。对于一个大房子来说。你的面积越大，比如单层的面积越大，你的这个进深就越长。这样的话呢，你层高如果低的话，就觉得太压抑了，而且会觉得这屋子里很暗。所以呢，我非常的非常的建议各位，升高层高是必须要有花销，这方面不能省钱。我们在 Metro 上买了一个升级的套餐哈，呃，总共花了五千九百刀，它是有一个很好的一个一个 package。啊，其中就包含了一个是把一层层高升到两米七，二层层高升到两米五五。因为我们现在这房子，因为比原设计要大了一些，大概四十七到四十八个 square 哈，不到五百平。呃，上下两层加在一起面积不到五百平，这面积已经很大了哈。因为总共两层，那不到五百平米的话呢，你的这个大厅的面积就会很大。如果你的层高太低，就会显得非常的压抑。所以我们最后就决定了选择啊，把这个层高一楼升到两米七，二楼升到两米五现在看来，我现在坐在这里录音的时候，看来这个层高的感觉还是相当不错的，比我那个现在那个旧房子感觉要非常的敞亮啊，非常的舒服啊，这个是有必要的、呃。另外呢，刚才我讲过那个五千九百多的套餐啊，不仅仅包含这个层高的升高，而且它还包含了其他东西，比如说像地毯升级。地板升级或瓷砖儿那个瓷砖儿的升级啊，这都是比原来的那个标准的那个标准版都升高了一个档次。厨房、卫生间的人造石台面的用料呢，也都升高了一个档次，而且变成了这个边缘四十毫米厚。因为我们知道这个不管是这个灶台呀、啊，还是像这个卫生间的这个台面，如果要是用那个原标配的那个二十毫米的话，太寒酸了，非常难看，真的特别难看。这个我是特别。呃，不建议的、啊。这个升级套餐里呢，基本上的选择的这些选项、啊、都是建房用户里，建房用户升级的选项的这个，呃，入选率最高的啊，属于是比较这个性能价格比比较好的一些刚需选项。呃，至少升级了这些东西呢，你的房子看起来呢就不会太寒酸啊，这倒还不至于说开始走向豪华啊，只是不至于太寒酸，看得过去。那一般的建房公司啊，都会把一些必选选项，就是说有一些，呃，客人常选的一选项，做成一个 package， 比如你把这五项六项都选了，我会给你一个比较好的打包价格。呃，坦白讲还是挺划算的啊，建议根据自己的情况还是尽量我们进行选择。还是说回房高这件事儿、啊、哈，这个为什么建房公司建议两米7呢？首先呢，两米7的层高在视觉上已经达到了比较舒适的感觉。而且呢，这个高度施工起来比较容易哈，比较轻松，不会造成这个其他方面的一些联动。比如说有人说，那你说房高高，我能不能把房高直接升三米？施工的时候就就会带来很多的这个问题。比如说像施工的搭架子就会要求更高，而且呢，这个人工方面也要加价，还有这个结构的强度。那三米高呢，虽然看起来更加气派，但是你别忘了有一个词叫“一大三宽”。会产生很多后续问题，除了人工以外啊，什么将来的空调、暖气的选择也会要加大你的投入，因为你空间变大了，空调和暖气的功率啊都要随之加大啊，把这功率匹配要加大啊，轻轻松松几几千刀、上万刀就进去了，这还只是初期投入，那日常你后来使用的什么电费啊、煤气费也会跟着这个水涨船高，所以呢，综合考虑的话呢，这个呃。一般的标准都会建议你加到两米七，一楼二层是两米五五啊。哦，对了，另外还有这个关于层高，你升加了以后，还有一个东西就要考虑到就是照明啊，因为这个你层高升高了以后呢，照明的灯的密度要增加，这又是一笔不小的开销啊。而且你密度多了以后，灯就多了，那日后的电费又要成比例增长。所以呢，普通家庭还是建议只升高到两米七啊，一楼。那土豪的话就绕道了啊，你们愿意到五米六米无所谓。好吧，好，下面呢，我们讲一下关于厨房。这个厨房啊，总体来说，这厨房和卫生间都是需要升级的主要部分。而厨房一般处于这个房间的核心位置。呃，这个老外的房子跟我们在中国的那种公寓楼里面不太一样，非常能够提,提升这个房间的整体的这个档次跟感觉。因为厨房是一个房子的核心，是亮点，而且厨房还要牵扯到各种厨房电器啊。所以格外受到重视啊！我们选择的户型有一个非常好的一个小 pantry 的设计，就是一个小的独立的厨房啊，可以改造成一个中式的厨房。因为我们知道中国人嘛，做饭油烟比较大，我们喜欢这个煎炒烹炸哈、啊，所以呢，这种双厨房设计呢，非常受到华人朋友的欢迎。毕竟中国人做饭的油烟太重，你要是一炒菜，这整个屋子楼上楼下全是这个味儿的话，还真是非常的不好。那要是有一个可以能独立封闭起来的一个小厨房，那就非常方便了哈。我们刚来澳洲的时候，也看到这边有一些那个华人，就来的比较早的华人，他们的住所哈，因为历史原因，可能都没有这种小厨房，所以他们被迫呢，就自己动手在他们家的后院啊，搭建一个铁皮的那种临时小房子，把它改造成小厨房。这个就是为了防止这烧菜的时候，这味道会在屋子里窜。可是这种临时的建筑物跟房子整体真的特别不搭配，而且呢，一做饭还得屋里屋外两头跑，要再赶上一个刮风下雨的话，非常非常的别扭。所以呢，我建议各位，如果要自己建房，在选择户型的时候，尽量尽量选择建议可以改造出一个中厨的设计。那原设计一般都是带一个西厨，西厨是开放式的啊。那我建议的话，西厨跟中厨都保留啊，都两个厨房都保留，这样的话一劳永逸。中式厨房可以满足我们的做饭的要求，那西式厨房主要是平时摆摆样子就好了。而且呢，中式厨房的位置最理想的啊，就是紧邻这个外墙，油烟机可以从前面直排出去，这个排烟效果也比较佳。紧邻外墙呢，还可以给中流中厨啊留有很好的采光，这个令这个室内很明亮。我们选择这个叫 h a m s h a r e Forty Five 这个户型啊，在厨房改造方面非常的得天独厚。我另外一个朋友啊，也是用的 m e t r o f a 这家公司，但是他选的那个户型叫 f r o n s t o n 那个的 pantry 跟厨房是立于这个房子最最中间，四周一圈都有这个其他的房间，就没办法改造，是个黑黑室，所以他的这个中式厨房就是这个非常非常别扭了，不好弄。还有呢，就是中式厨房选择这些厨房用具啊，建议一定选择这个中国产的这个抽油烟机。排烟效果要非常非常好，完胜那个西式油烟机，因为中国人这个的产品适合自己的生活需要，包括炉灶也是要选择中式炉灶，这火力要比这西式的强大很多。我现在住的这房子啊，这个炉灶就是买的是、呃、当地的这个公司，就是西式的啊，爆炒的时候呢，非得着急啊，这火火力不够大，所以呢，全套国货啊，一方面支持国产精品。另外一方面，确实是适合中国人的生活节奏，炒菜也很给力。呃，至至于这个中式的油烟机和炉灶的，呃，可以建议自己选购安装。当然了，如果你要把你喜欢的品牌或型号报给这个 builder， 让他们来帮你安装的话，也可以，但是就要比你自己买贵了不少。我是自己找的墨尔本的方太来给我做的。啊，呃，你要是懒得自己跑的话呢，你就把这个型号告诉他，让他们给你。在施工的时候给你留好这个尺寸就好了，因为我们跟方太提前就定好了，就是知道我们所有的炉灶啊、烤箱啊，还有油烟机的尺寸，然后这样的话呢，盖房的时候他们就会把这个尺寸呢给我们，还有电源呢都预留好。啊，那如果你不买建房公司的这个油烟机，那这个排烟管道和开动啊，他们是不会负责的。不过中式油烟机的管道相对比较粗，直径也大，你买油烟机的时候呢，可以联系。让那个卖家帮你负责安装和那个施工，啊，这个比较靠谱，就多花个两三百块钱吧，啊，装一套，啊，不是一整套哈，就是就是排烟风机大概是标准安装是大概是两百五，然后炉灶是两百六，加在一起的话大概是一个五百多块钱吧。啊，那个中厨啊，中厨下点力气搞好点啊。然后呢，可以方便自己平时做饭啊，家里人来到澳洲移民就不会觉得这个，呃，做饭这些问题很头疼。那开放式的西厨呢，基本上就只能摆摆样子，做个摆设了。呃，西厨部分我们几乎都没加什么钱，就用的是原来他送的那个标配的炉灶和油烟机，也就基本上可以完全胜任了。因为我们也平时是很少用，最多呢就是烧烧水啊，呃，沏些茶用。啊、呃，对于中国人来说，主角一定是中厨。啊，另外呢，像烤箱啊、洗碗机、微波炉等这个厨房电器，建房公司呢一般都会花大力气向你推销那个高级货，因为他们可以有很高的佣金的。啊，各种酷炫的电子面板啊，什么各种功能啊，什么反正就是大家就量力而行吧。这烤箱我们最后还是选择了比较朴素的啊，这个呃螺旋式的这个温度和时间控制的，不太喜欢那种太多电子屏啊。静电屏的这种怕老人不好操作，因为我们跟老人一块儿住啊，而且将来坏了的话呢，也是非常的那个呃不好修。呃，这儿里这重点说一个哈，咱家的败家媳妇儿啊，特别喜欢那个中间岛，把那个洗碗机啊隐藏起来，也就是说洗碗机的门从外面看不出来啊，跟这个中间岛的橱柜呢是一体的，是采用了这个铜色的。同样式的柜门覆盖，外观看起来呢就是个柜门啊，非常好，就整体感非常好。这个操作按键呢也都是隐藏式的，好看是好看啊，不过就为了这个柜门，我就花了一千多刀啊，这有点忒贵了。在中国这一千多刀可以买一整套这个橱柜了、啊。不过呢，为了领导开心哈、啊，这领导开心就行了，反正咱也不平时也不进厨房啊，咱只要是能够有好吃的这中餐就行了啊，让领导开心是最重要的。有一句话说得好哈，叫 “Happy wife, happy life”， 就是你要是让老婆开心，你就这辈子就省心了哈。这个另外的就是这关于橱柜的台面啊和这个面板哈，就是说橱柜面板和这个台面面板都是要升级的，标配的真没法看。面板从普通的叫 Silk Finish， 就是那种亮面的，到这个钢琴漆的，以及实木的和欧式的都可以选择。还是那句话哈，梦想和钱包你要自己去衡量。那土豪就无所谓了啊，就无所谓了。嗯、呃，人造石台面，我们叫这个 bench top， 就是我们的这个中间岛也好，还有这个灶台也好呢。呃，一般呢是两个区域哈，就是一个就是那我们就说叫 cooking area， 就是那个放灶台的，下面还有柜子。呃，另外一个呢就是现在特别流行的一建新房啊，不管房子大小，包括旧房改造，一定要增加一个非常提气的，当然了也很实用。叫做中间岛啊，叫 island 啊，中间岛就可以做有操作台，甚至还有水池。台面的标配呢是符合贴皮的那种，叫做 laminate 的那种产品，就是一种呃刨花板外面有一层贴皮、呃。那种台面太廉价、太掉价了，千万不要哈！你都已经干这种非常帅气的了，中间岛了，这个部分的这个台面一定要换成人造石啊，呃，一定要花点钱，这个还是要升级的。另外呢，还有就把那包边啊，把那四周的标边变成四十毫米厚的这个边缘，这样看起来整体看起来非常的顺眼，非常的搭配，大非常棒啊！但是呢，因为我们家的这个当时这个选择的时候，这个标配啊有一个 package 嘛，那 package 里已经过寒了，让我选择这个人造石以及这个加厚这个边缘，我们就比较合适，所以我们就毫不犹豫的就把这个 package 给选了，整体非常划算。呃，但是台面的花色呢，就非常有限的几种让你选啊，就是什么特别均匀的雪花状的白色，呃，大呃人造石面，这个台面是根据表面的花纹呢，也有不同的档次，比如仿大理石纹路的，那瞬间就要加到六七千了。那至于土豪们钟爱的，就叫 marble 啊，叫大理石，真正天然大理石台面，那就要付出随随便便就得几万块钱啊，这都是很正常的，价格超美丽。当然了，你看起来的效果肯定也比我们这个好了更多的倍了。毕竟这个天然石的纹路呢是最自然的，而且还是立体的。不过呢，这个纹路本身就是裂缝嘛，其实就是裂缝嘛。缺点就是你长期使用的话，你那个台面脏了以后会渗渗水。那要是透明的水还好办，那如果要是像酱料啊、红酒啊、醋啊、酱油，那就会染色啊。这样的话就造成整个这石板的这个染色就不好了。所以综合性能价格比来讲的话，我觉得还是人造石啊比较适合，因为人造石这个造这个比较均匀啊，制造的均匀，基本没有缝另外呢，在展房和各种网上图片中看到的这种漂亮的这个中间岛啊，它侧面还有一个石头面，呃，而侧面这种石头面我们叫做 waterfall， 叫做这个瀑布，两边这种瀑布呢一直能够落地，这一项啊都是不在标配方案里的，一定要加。也是因为我们家这个哎败家娘们儿啊喜欢不是败家领导喜欢这个效果，那看起来确实很大气很豪华，所以呢又毫不犹豫掏了两千多刀啊一万多人民币啊又把这个给升级了，所以呢你知道吗？你那标配四十万，过不了一下午升级就拐弯就直接奔六十万去了啊。这还是普通的雪花状的那种纹路的石材，人造石啊，还不是天然大理石。那你追求更复杂的纹路的话呢，那也可以，但是就肯定贵了。大家一定要量力而行哈。啊，另外就是水槽了，水槽跟水龙头啊，这个标配是不锈钢材质的，样式跟实用性也还不错，可以考虑。呃，领导曾经想要这个追求更加的这种艺术范儿的效果，呃，选用这个内嵌式水槽。这样的话，台面看起来更平更大，但是呢，这个考虑到这个将来的这个维护哈、啊、清理卫生啊这个方面的难度，就还是给放弃。了。好了，因为时间关系哈，因为这个内容实在太过呃，这一期是录不完的，我们之后呢再分，呃，下一期再把这个后面几个部分呢再给大家讲一讲。先这次期先加一根。加一点这个剧透啊，下一期我们再来,来讲一下什么像卫生间啊，包括像门窗怎么去选择跟升级啊，以及像地面啊，不包括地板啊，还是地毯怎么选，还是地板，还是那个地砖，然后另外还有像选电，包括灯啊、设备啊、空调啊，呃，当然最后还有什么像楼梯呀、啊、墙面呀、啊。很多很多，包括很多人关心的就是你在建房过程中到底怎么去监理这个项目？你这个建房过程中有没有请人？我们所谓叫做专业的这个 inspection， 呃，当然有请了。下一期呢，我们会详细的来讲这些内容。好了，辛辛苦苦讲了这个半个多小时，如果各位喜欢我的节目，呃，欢迎加订阅，然后呢，并且把我的这个节目呢，可以分享给你们需要的朋友。呃，我们下期再见。麦火锅在末日本，祝各位晚安，拜拜。很荣幸您的收听和关注。如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们。同时，也欢迎您线下跟我留言互动。除了喜马拉雅，也欢迎您加我的个人微信，并关注我的旅行服务公众号。